0: 好，我要跳，因为你真好；我要喊，因为你真好，你真好。心情。我要唱，因为你真好；我要跳，因为你真好；我要喊，因为你真好。你对我真好。我要唱，因为你真好；我要跳，因为你真好。全心地宣告，你真好，你真好，晴天或雨天，我都要亲和，你真好。Jump.、Yeah.
1: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我今天所要播出的部分是与王学良老师对谈的第三部分，其中的内容会讨论到现今教育制度的问题、私立学校与公立学校的资源不公和成效问题，还有天主教学校应当如何的发展
2: 等主题。接下来就开始今天的内容。私立学校的学生动不动会故意的抱怨说：“天主教学校是学店了、啊，收那么多的学费。”嗯嗯，我想可能很多人会听到啊、哦。但是呢有、啊，有一次天主圣神给我启示他说：“你们有换个角度想过吗？嗯、什么叫换个换位思考？嗯、这企爷最喜欢有的人格特质，所以这时候<笑>我也可以借着这个来跟同学讨论啊。
3: ”我说：“你有没有
2: 想过？你觉得、嗯？”嗯嗯你你为什么会觉得天主教学校比较昂贵？说是你是从什么样的立场来想这件事情？嗯、因为你要知道，我是做人格教育的，嗯、要从身份、嗯、identity 来想事情啊。你是从什么样的角度来想这些事情？啊，然後那我就引导他们，嗯、我说你是不是从觉得钱会从口袋里掏出来，看到绿花花<笑>这个花花的钞票啊、嗯，感觉到老子掏出钱来，嗯、然后买东西，嗯，嗯买 A 是几万块，买 B。是几千块，我当然觉得买 A 比较贵啊。嗯、这样同样是买一个这样的东西、嗯，我说，所以这是一个什么样的身份来谈事情？嗯、其实有学生蛮聪明，他说：“哦，消费者的身份。”我说：“对啊。我说：“你是用消费者的身份来看这件事情。”来，学校就像一个商店，你来买你的商品而已。我说：“那我们要不要换一个、嗯、换一个角度，换一个身份？嗯，假设三十年后、嗯、你们都有成，嗯、事业有成了，那学生 A，、嗯、你现在当台大的校长。”嗯，学生 B， 你当文藻的校长，同学会开会见面、嗯，你们就开始三句话之后就不理本行，嗯、就开始谈到你们的学校
3: 那这时候你们会
2: 比啊、嗯，看哪个学校教育比较做得好啊？嗯、你们会比什么？嗯嗯。然后说你们会动不动可能会拿出你们学校预算书来啊，看我们做了哪些事情嘛、嗯，然后花了多少钱嘛，这样。嗯，然后说，譬如说 T 大他的教育预算啊、嗯、多少钱？嗯
3: 嗯嗯
2: ，然后。W 大就稳早啊、嗯、<笑> ，W 大出来，预、嗯、算书多少钱？只是 T 大的零头而已
3: 。嗯啊
2: ，那你从教校长的角度看，校长看的是教育成本，谁、嗯、的教育成本比较高？嗯
3: ,嗯 ，T 大还是 W
2: 大,、嗯、T, 大 ？T 大大很多啊，我看在过报道中看过啊,啊，他们不用做什么，好像一年就可以平白无故分到三十几万了、啊。啊，真的、啊？那是因为钱投入的啊。但私立标也有投入，但,是很,但是很少，这很不公平啊！所以这是超级不公平的、啊。所以公益的态度哦、嗯，是很需要大家去努力思考。所以请大家多读点教会的社会训导<笑><笑><笑><笑>有，有助于有助于去想这件事情。Okay. 我说，所以你 W 大的一看，喂，我的我的 budget 这么少，所以我的成本很低啊。嗯、好，接下来我们要看结果喽、嗯。外面的企业比较喜欢哪些大学的学生啊？受欢迎的程度要看，对不对？有些像，比如说台积电或什么，他可能很喜欢 T 大的学生，嗯，但是一般的企业呢，不一定哦。对啊，所以从成本跟培育的结果来考量，嗯，哪一个学校值得投资呢？嗯那不是用比较少的成本产生比较好的结果的学校更值得投资吗？没
1: 错啊，投资报酬率啊，对不对？对
2: 呀，所以嗯，如果他们我说，如果你现在换成校长的角度来看。谁花的钱比较多？嗯，谁、嗯、浪费的钱比较多？谁就社会成本来讲比较昂贵呢？提他。<笑>所以从这种角度看的时候，是不是应该要鼓励，就是能够好好办学的学校呢？没错，应该。是这样的，这里都还没有讲到宗教教育，纯粹从教育的品质来看、嗯嗯嗯，教育的制度就应该这样去帮助国家提升、嗯。他的所谓的人力资源的品质啊，嗯嗯嗯，有道理。对，这个应该不是读什么大学就会懂的，嗯嗯，应该是一般读大学生都应该会懂的事情吧？没错，没错，<笑>是这样的。<笑>对啊，嗯，只是我们很少被别人提醒说，哦，我觉得其实我会懂这些事情，其实大家都可以懂这些事情。没有错所以教育一个人变成了除了所谓的只关心个别的个人发展以外。他也会注意到跟社会的互动，因为他也在建设这个社会，而建设这个社会是有助于公共益处 （common good）， 也会加惠于到每个个体、个人。嗯嗯嗯，这事情是非常重要，需要被在教育中充分被表达。所以是这些东西都是过去教育中比较缺乏的，所以成为人性的教育的一部分。嗯嗯嗯，没错，没错，属于人的教育的一部分。OK， 很好。所以你刚刚讲的问题，想要一个天主教学校。这的，像国外那样自由的教育的天主教学校，目前还没有完全的回答你。你要到下一集了，现在只能回答三万部、啊。因为因为
1: 你你大部分讲的都是教育制度方面的问题嘛。对，而且最大的最大
2: 的其实这个部分应该要先
1: 对啊。而且教育是人的问题，对你面对的是人，嗯、对不对？那你你要怎么教育一个人变成一个有用的人，或是一个有价
2: 值的人，这变得是很很重要嘛，对不对？所以目的跟手段不能够搞反，就是这样子。嗯
3: 嗯
2: ，教育是我们的手段，他要成就的目标、嗯、目的，那个 telos、嗯、啊，或者是希腊文 telos， 是、嗯嗯嗯、不是？他、嗯嗯嗯、应当就应该是所谓的人。嗯嗯嗯，他、嗯、想要想要完成的是这个人，而不是而不是某一些、嗯、相反的，是把一个人变成了一个。呜、哦，我们大家觉得他是。偶像让我们的金牌闪闪发亮，这样子之后，嗯、很骄傲。这样<笑>其实不是这样的，<笑>是,是,是,是相反的。所以、okay. 我们在教育上这样做，所以我们在经济活动中间也会这样。嗯，在工作中间，是人需要工作，还是工作需要人呢、啊？我们把人变成了工作的奴隶或者工作的机器、嗯，事实上也是一样，倒果为因，同样的问题。那这问题如果在教育中不去好好的反省跟解决，他、嗯、到了社会他也不会解决。没错
1: 。那。有关天主教教育要怎么样的落实，请再帮我们补充一下
2: 。因为第一个部分就是说大环节，如果有人开始来关心的话，它可以被挪开的空间就多了、嗯，那么就有可能可以去施展天主教学校本来愿意开始发展的东西。嗯，那在台湾来讲，大学比中学好，嗯嗯、那小学跟幼稚园呢？呃，小学又比中学好，幼稚园又比小学好、嗯、啊？就是幼稚园越,越低的越好，对对对，反而更可以、哦，因为那个时候人们还没有这么关注在升学主义的问题、文凭主义的问题还没有这么被看重的时候、嗯嗯，那时候人们还比较容易去倾向这样的所谓的宗教教育。我举个举个例子，我们高雄最有名的天主教的幼稚园叫做乐仁幼稚园哦，乐、嗯、我的孩子第一个孩子去过，那我们就会问修女、嗯、什么时候有乐仁小学啊？它、嗯、<笑>是以蒙特梭利。系统为为教育的，哎、啊嗯，它是台湾少有的，呃，就是切切实彻底的实施蒙特梭利的一个教育系统，因为它是一个天主教教育系统
1: 。了解，
2: 啊、呃嗯，它里面有很重要的祈祷的概念跟工作的概念，嗯，那这个都是在台湾比较缺乏的，嗯嗯嗯，有类似，但是有点缺乏。那、嗯、台湾有别的教育系统引进，这就不管它了，像是，呃，现在有点有名的那个叫做什么？重视情绪教育的这个华德福教育，对不起，华德福教育系统也被也被也被引进来，很多教育系统被引进进来，但是他们就是都还是非常小，非常非常小的，嗯嗯嗯，小众，非常小的小众。那嗯，比较大众的就是所谓的宗教教育，因为在呃有传统的国家中间，特别是欧美来讲啊，呃，当然以德国大概是最最最清楚的了，其他国家可能会渐渐把宗教教育分开。那德国他们本身来讲，在宗教教育就很发达。嗯嗯嗯嗯。那美国跟日本呢？呃，日本也是一个蛮特别的国家，因为日本甚至在宗教学里面，他们问自己一个问题：到底我们日本有没有宗教信仰？嗯、应该有吧？因为他们在近代来讲，他们是天皇信仰，就神社里面的供奉的是天、嗯嗯、天皇这一类的信信仰信仰、嗯嗯嗯。但他们在早期是有神道教里面其实还是有这些东西啊、哦，所以他们现在也好像在努力在研究这一部分。嗯嗯那他们来讲，禅宗的影响很大，对禅宗，特别是禅宗、嗯，而且是日本的禅宗、嗯，所以他们怎么可能在学校教育里面不放这一块？是很难的、嗯。嗯嗯、那对美国来讲也是，但是美国因为他希望达到一个就是，呃，我这样讲可能简单一点，比较大家懂。欧洲希望达到的所谓的启蒙运动开始之后啊，是斩断信仰的根，斩断宗教的根、嗯。嗯就是认为我其他东西不需要它当基础、嗯，我纯粹靠理性就可以，嗯、所以就就所谓的唯理主义。那美国因为是到达了一个新开发的地方啊，嗯、那它来的、嗯、来的多元的种族跟多元的宗教宗派，所以他会希望不要厚此薄彼。嗯嗯嗯。所以它基本上经过了几个变动之后，它确立的就是所谓公立学校。嗯嗯，公立学校基本上。是公平的系统，不偏重在某一个宗教系统。那一旦不偏重之后，嗯、当然就基本上就是等于没有什么宗教系统好、啊
3: 、好设
2: 定的。那私立学校呢、嗯，就保有它的传统，可以以它的方式去工作、嗯。所以我刚刚讲说，跟私立学校差别就在这里。嗯、那么我认识的学校当然不多，当然大部分都是从资料上去看。但我有一次去我们南非的无书的学校的系统，他、嗯、从幼稚园到高中通通都有。那整个学校的面积大概是好几个文藻大、嗯嗯，啊，真的、哦。当然那是属于比较花钱的学校，就是学费比较贵的学校。嗯嗯,嗯,嗯。那他全校不满大概 1,500 人左右学生，从幼稚园到高中只有 1,500 个人、哦，所以他一定可以做出非常好品质的学校。哦，是。因为你一旦涉及到跟人有关的，那你就会跟你的所谓的价值信念系统要结合了，跟你的认同有关的。嗯譬如说、嗯，以我们文藻为例，你要以做文藻人物为荣、嗯，那你有一个效法的 models，、嗯、对不对？对。那很多人不认识吴苏乐学校，不认识文藻的时候，会说：“哦，嗯、那你们的 model 就是那位文藻先生哦，嗯、所谓的罗文藻主教，道明会的主教，第一个华籍主教罗文藻哦，是哦是是其一，但是他是比较不那么重要的一个啊
3: ，是
2: 、嗯、<笑>很简单，因为我们学校是。百分之八十是女生，早期也都是女校，嗯嗯、女校不会用一个男生当作她显而易见的 model 了解，嗯嗯,嗯,嗯。文藻呢，哦、因为早期她就是一个女校，没有男生，嗯嗯、男生是在一九八零年才能进来的、嗯，因为那时候我们退出联合国一阵子了之后，发现再没有培养外交人才会没有朋友，嗯、<笑>所以希望文藻开始培育外语人才啊。嗯、所以文藻先天你看它就是跟社会脉动会结合的很深、啊嗯嗯，更不要说一九六六年那时候，台湾李国令他们在高雄开始的加工出口区的经济计划
3: ，两种
2: 完全不同的模式。看人呢、哦嗯，那所以我们学校的 models 不是只有罗文藻、嗯，是背后更重要的所谓的圣乌苏勒、嗯、这位大不列颠的公主，三、嗯、到四世纪，嗯嗯、还有十六世纪的圣安琪圣女，十五十六世纪，她从十五世纪诞生，十六世纪，呃，生命圆满呢、哦。圣安琪这位。女士，不过圣安琪不是修女，圣、嗯、苏勒也不是修女，所以他们两个跟修会的无关、啊。圣安琪是跟团体有关，对对对，她是跟主角团很像，她、啊、是一个，呃，她、嗯、是一个纯粹，只是她她是纯粹女性，而且他们当时候组成的分子都住在自己的家里面或者主人的家里面。哦，是、啊、很特别的，嗯，很特别。但是因为太前进了，嗯、太先进了，所以很快就被收编回修院。<笑>因为那时候需要更大量的推动他的精神啊、哦哦，所以可能要用修会的方式，嗯、所以当时候比较蓬勃发展的是修会的方式。嗯、那所以我们学校来讲，就是圣乌苏勒跟圣安琪。嗯嗯嗯。女性作为他们认同的对象，嗯、那请问一下、嗯，你谈到他们两个，你不谈他们的信仰吗
1: ？当然要啊
2: ，圣乌苏勒，他的了解他，他的,他的圣他的那块碑哦，纪念他的那个、嗯、那个。呃，因为圣乌苏勒目前我们没有太多的史料可查，大部分都是所谓的传奇故事 legend
3: 。但是在
2: 德国科隆的主教座堂里面，嗯、有一区是属于就是恭敬圣乌苏勒的，里面有他们的一些骨骸跟他的石碑哦。所以圣乌苏勒在欧洲是非常有名的大学主保。是、嗯、哦，在台湾都很陌生。哦嗯、那生生物书乐被我们无数勒学校系统的，当然就当然是放在很前面，所以为了追求真理、嗯，不怕牺牲生命啊、呃嗯，嗯，连男人拿着刀剑在我面前，我也不所、嗯、无所畏惧、嗯。<笑>所以你谈到这个时候，你不解释是因为他的信仰，你要怎么解释呢、嗯？是啊，怎这个力量哪里来的呢？对，你就没有办法，所以你一定会碰到他。所以我们学校也正大光明的会有小教堂。嗯、是。是也一直让学生知道，这都是欢迎他们进去，只要他们进去，不是去捣蛋，不是去破坏，都欢迎他们来使用。这样、嗯，对。所以以这个为例子，你你如果要认同一个文藻的所谓文藻人这样的、嗯，你怎么可能不谈信仰呢？一定啊，对,對啊。那、嗯、那圣安琪是圣乌苏勒也是这样子，那更不要说其他的圣人们了、嗯，这样子。对，所以。当我们谈到他们所接受的教育传承，譬如说以我们学校来讲，我们学校的教育核心教育的精神呢、啊嗯，精神方面呢、啊，其实不是语言教育啊，嗯
1: 、啊是哦，那是很多人,人很多人都不知道，人是
2: 人文博雅教育哦。所有的在美国学校啊，你看到有 college 的这个字哦、啊嗯，不是说它是专科学校。嗯嗯，不一定，他也有可能是一个宿舍。但是他如果是大学的话，他是表达他有很深厚的某种传统。哦，那以无数的学校来讲，就表达他不论是以护护理起家的，或者以商管起家的，或者以毕业起家、嗯，他同样共同享有所谓的人文博雅的教育。嗯
3: 嗯嗯嗯，所以
2: 这个很对得上当时候的通识教育的改革的风潮，只是。大概当时没有人听过文藻怎么论述他的这部分。<音>嗯嗯嗯。所以其实就是，呃，一个天主教学校里面，它基本上会展现出它对于人文的，特别是教宗说的新人文的关怀。那天主教学校在这一，不论是哪种天主教学校，应该在这部分都有很突出的表达。那这部分呢、嗯嗯，如果我们谈，怎么可能不谈到所谓的宗教信仰呢？嗯嗯嗯嗯、譬如说，对。呃，要去弘扬人类的这种信念理念的话，他一定用到的，呃，学科里面其中有一门，除了伦理学以外，很可能就是所谓的哲学了
3: 。嗯
2: 嗯嗯。那么哲学你怎么可能不谈到中世纪那么一长串的很重要的哲学的发展？嗯嗯,嗯，不过在台湾都跳过
3: ，<笑><笑>他们说那个太现代的是是，那、啊、都是
2: 修对，那都是修院在谈的那个那个那个跟我们无关。就一刀就斩断了，是。特别是你会注意到我们、嗯、我们那个时代就会有一种讲法嘛，就是从美国那边抄来的，嗯、就是说在中世纪都是黑暗时期啊。那你,你一定听过啊。然后动不动就说赎罪券这样子，虽然没有赎罪券这东西，没
1: 错、啊、没错，是啊是啊是。啊，就只,只大赦
2: 券，没有赎罪券啊。嗯嗯嗯。然后你如果问一个艺术家，你跟他说中世纪是黑暗时期，他一定会这样瞪大眼睛看你。嗯哼，他不能明白你说的是什么。嗯哼哼哼，因为中世纪辉煌的不得了啊，所以所以其实很多事情并不是像人们想的那样子，可是我们会接受那样的想法，所以我们基本上就会继承欧陆这种好像很排斥所谓宗教信仰、嗯。那我们华人还有一个麻烦是在于五四运动，嗯，这一个所标记出来的问题、嗯、就是。在西方船坚炮利打败中国的时候，中国自尊心受伤的那种讨厌那个外来文化
3: ，的那种
2: 厌弃的心态，然后把它投射在最软的那一块，不是别的嘛，就天主教信仰最软。最好掐了，是、嗯、只要挑软的掐，<笑>是、啊、是。所以其，其、嗯、其实基本上很多的，你会发现，他很多东西都会针对天主教教育的一个一个地方去开刀哦，开闸。嗯，就是这种所谓的潜意识的、嗯，他们也不是故意的，但是潜意识里面会有这样的牵动。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯。所以，呃，在国外，他们把宗教教育一定会放在人文教育里面很深厚的一部分。像比如说，我们在、嗯、呃美国有一个。跟我们血缘关系很近的学校，非常有名的，在俄亥俄州、mm -hmm. （Ohio State） 有一个 a r t h l i n e College， 他、mm -hmm. 们是非常非常发展的非常好的一所呃女子教育的高等机构。嗯嗯嗯，而且非常清楚的告诉你女子教育的一些特色。那他们里面的同事里面就有一、mm -hmm. 一个科目叫做 e a r t h l i n e Study， 就是乌苏勒的研、mm -hmm. 研读研究。嗯，那这里面，他们除了这以外，当然他们还有哲学的课，他们最后还有宗教学的课可以选。嗯
3: 哼
2: 哼,哼，呃，必选必选，就是你如果是分到哪一组，你要必选的话，嗯、你可以选择神学或选择宗教学、嗯哼哼，就是因为他是非常重要的科目，你不得不读。嗯哼哼，所以他在大学或者中小学这个部分都贯彻的，在天天主教学校系统，从幼稚教育或什么都会发展的很匀称。因为他脱离了他的宗教信念的实践，嗯、他怎么可能去做这个教育、嗯？这个教育反过来也是他的宗教信念的实践。嗯、所以你说他只剩下一种所谓的呃放在空中的楼阁，这是一种很不好的一种现象。因为他的意思就叫、嗯、叫,叫做你宗教只适合在虚无缥缈中间去发展，而不是希望能够成为那个所谓的真正能够所谓<笑>呃有利于。有利于大家的一种学问
3: ，嗯
2: 哼，对啊，所以它是一个不好的一种一种一种发展现象发展，嗯,哼嗯哼，那在这样教育在台湾的情况，在台湾的这样的情况下，你就会发现你很难，因为你在制度上面也好，或者在一般人的心目中也好，都缺乏这样的一种构想，嗯哼嗯嗯，去发展一个所谓以宗教精神情操为核心的一种教育系统，那只是说在台湾的新问题。这个透过耶稣会所提出来的这个所谓宗教交谈哦，是也是也是需要被考虑的、嗯。就是说，当你在制定这种所谓的宗教信仰的政策的时候，也应当考虑到所谓的，呃，你的文化脉络的问题。嗯、因为我们是所谓的多元宗教信仰，那呃，基督信仰又不是占大多数，所以来到嗯所谓的天主教学校里面的天主教学校不少啊，那进到天主教学校里面的人，嗯、基本上都没有这样的宗教信仰嘛。那所以你要怎么样的帮助他们？嗯、呃，也能够呃认同你天主教学校的教育，这个是一个需要有一点点创新的事情，但是也不能够因此就觉得要断绝所有天主教学校发展的一个道路啊、哦，这样也对我们来讲是很不公平的，嗯、也没有保障了我们的教育的人权。其实
1: ，没错，是啊，呃、是啊，是啊、嗯
2: 呃，所以在这种情况下，一个很重要的点可以效法的点在哪里呢？这也是当时候我后来会决定继续在天主教学校效命的原因，就是，嗯，有世界上有哪一个点是所谓的柳暗花明又一村呢？山穷水尽疑无路的情况呢？在历史上，民政，那没有别的啊，就是初期教会啊，嗯，初期教会的发展模式其实就是在一个不可能的情况下，在一个看起来蛮失败的一个情况下，十字架这个耻辱跟这种情况下开始。所以，所谓的小型教会团体的发展，嗯、在天主教学校的发展、嗯，在我看来就是关键性的因素。它并不是说老师们就忙着变成一种宗教人，而不管他的教育职业，不是这个意思。而是因为初席教会的人，不是所有的人都去当宗教人士的
1: 。不是啊，不是啊大部分的人是跟
2: 一般人的人说的工作。对、啊啊、对对对对对。对啊，都是平信徒、啊、所,所以当时候我很清楚的明白，嗯，一点一个。这叫这叫灵感呐、啊，不是明白，就是一个清楚的灵感。就是如果我们真正要使台湾的教育改革成功，嗯哦、呃，如果我能够言说的出来的话，一定会是跟所谓的初期教会的信仰的发展很有关联，跟它的现象很很像。因为没错，不能名言的，像比如说佛教，他们很多东西是不能言传的，那当然就没什么好讨论的。但是可以名言的是宗教基督信仰、啊嗯、特别是初期教会的这些生活状态哦、啊。是可以拿出来名言的。嗯、那它是可以，如果有人可以把这样的精神再复兴在我们的所谓的天主教学校里面的话呢？嗯，我觉得这会帮助天主教学校带来很大的改革。嗯
3: ，但这
2: 也是一个挑战哦。嗯、因为当我们当我们现在发展成这样比较复杂的、庞大的天主教的一个体系的时候，一个团体的时候、啊，我们也不得不了解、嗯，有的时候我们很难跟不同的。合作啊、嗯，<笑>跟不同的、啊、不同的团体会修会的合作啊，这个是常常很不容易的。像我们学校不是所谓的天主教学校这样的名字啊，你不知道有没有注意到，我们是所谓的除了、啊、外了，对我们没有天主教这三个字，所以我们是一个修会办的学校，所以它的所有的信念跟传统都是跟修会有关的。那我刚刚讲，如果回到初级教会的话，它是一个可能要跟所有的善心人士一起。团结合作，那这个概念可能是又旧又新、嗯，万古长新的问题啊。嗯、那你看、嗯，其实我们的老大哥辅仁大学就有多困难呢、哦嗯。所以大家不要骂他太厉害，因为他真的很困难。他有教区、嗯，有圣言会，有耶稣会、嗯，还有其他的修会团体在里面哦、嗯。要一起合作，确实真的是。很不容易，可以说是一个奇迹的展现了。有时候我觉得，从这个角度看，其实是会的，是会的。那但是要让天主教学校真的，我觉得它慢慢的发展出来哦，真的，它真的需要一个所谓的类似小型教会团体的样子，能够被蓬勃发展出来。在天主教学校所谓工作的那个教友老师们呢，更是第一批的，就是所谓责无旁贷的人哦，该去努力的发展他自己。所以，发展自己，不是只发展你的学术方面、嗯，而是也要帮助你把这个所谓的天主教学校的认同发展出来，很重要的责任、嗯。因为如果不在这上面尽责任的话、嗯嗯，我们可能会疏忽我们的责任。嗯嗯、没错，对啊，没错，这样子家长的殷殷期盼呢、嗯，永远很难实现。是啊，是啊，是啊，没错。<笑>所以反过来说，除了我们在天主教学校应该兢兢业业的好好的打拼，不管是。嗯 ，curriculum 方面的，你看，我们还要打拼、嗯、extra curriculum 方面
3: 、嗯。那最重要的是
2: 、嗯，别人要真的能从你身上看到一个值得认同的对象的影子，那不是别的，就是耶稣基督啊
1: 。没错，所以我们
2: 每一个、嗯、每一个教职员，像我们文藻很清楚、哦，有个很好的传统，但这传统现在希望能够继续撑起来啊。就是我们只有两类的人，嗯、一种是学者，一种是教者,、嗯是教者嗯。教者是什么意思？所以。站在讲台上的，在行政工作的，在帮你打扫的、嗯，在帮你准备便当的，他们都是教者哦。反过来说，他们也要分享我们的教育使命的。反过来说，但是学校有没有这样培养他，又是另外一回事了、啊<笑>。嗯，这样子让学生在教学相长的过程中，觉得学生也会明白，教育真的不是一个所谓的商品、嗯，不是一个只是我花钱来买东西。它很容易的，比较容易贴近到所谓人的教育，因为。天主教的系统会自动表达出这个特色来，不仅仅是说我对你好不好、嗯，我友善，我是不是对你很友善，我是不是教导你好了这个教理而已，而是他的身教跟言教是要一致的，因为在他身上要越来越显露出耶稣基督的某种面容才对。如果不能这样的话，所以在天主教学校里面的教师也应当有这样的就所谓的呃意识。然后也希望学校提供给他这样的培育，
1: 嗯哼
2: ，对，所以值得投资
1: 啊、嗯，所以圣<笑>化日常工作是每一个人的责任嘛，对不对没
2: 错，没错。你讲的
1: 重点其实就是这个，啊，对不对？对
2: ，所以在现来这、嗯、最近这几年，我对这件事情会越来越清楚。嗯，对啊，就是说，如果我们越能够，我、哦、回复到所谓的初期教会的精神，在那里呢，我们圣化了日常工作。嗯借此而才能够圣化我们自己，嗯、才能够圣化我们的家庭跟社会，跟我们的工作场。这样子，它是一个互相联动的
3: 。过去我们没有
2: 联动到这一块，我们会觉得先圣化自己就好。嗯
3: 嗯嗯。但是
2: 其实没有注意到，其实我们在圣化工作中间也才能回头来圣化自己的话，那其实是不能够呃圆满的回到初期教会的那一块。没错。所以天主教学校如果。是像我这样去想的人呢，会比较不这么样的、嗯、呃焦虑，嗯嗯嗯，紧张于一些所谓的升学率，嗯、或者是办大型活动，嗯嗯，因为放烟火比较容易引起关注、嗯。但是你踏踏实实的做好每一天是不太容易的，嗯、而且坚持到底是不太容易的。嗯、那这件事情在文藻的这个、嗯、这个所谓的他们的 f o u n d r i e s 啊，他们的创办人。嗯陈安琪的所谓的语录，他他移下来的很薄很薄的一些言论里面是，是表达的蛮清楚。是是是，嗯
1: ，有关王学良老师专访节目，暂时先在这里告一段落了。希望将来有机会能够再与王学良老师对谈。谢谢大家的收听，我们下次再会。